0: ASTRONAUTICAST! ASTRONAUTICAST puntata 12 della stagione 16. Ciao a tutti! Vi ricordo che Astronauticast è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, e oggi è il 26 gennaio del 2023. In questo momento il controllo dell'assetto della ISS la sta facendo volare in modalità LVLH, che significa Local Vertical, Local Horizontal, che non è niente di strano, è la sua eh, configurazione di volo normale e non è nient'altro che la configurazione che tiene sempre la stessa faccia della ISS rivolta verso terra quindi se vi affacciate da cupola vedete sempre la terra, non vi trovate mai a vedere lo spazio detto questo particolare interessantissimo vi invito a interagire con noi attraverso le varie chat che avete sul social di riferimento che state usando in questo momento, quindi YouTube o Facebook o Twitch e come se ci state vedendo in diretta avete già visto che siamo in una configurazione Orion perché siamo in quattro Ci sono io Riccardo Rossi dall'Unione Terra e Dargine da Verona
1: Da Verona con l'arena, <ride> con l'arena requisita, vi saluta Veronica Ragazzi io ho la CPU al 97% quindi se ci sono dei problemi è per questo
0: Vuoi che mando prima la notizia di Raffo così te fai un riavvione?
2: Grazie. Va bene, intanto, f-
0: ok, allora concludiamo il giorno dei saluti con appunto. L'ho già, spo- l'ho già spoilerato da Arezzo.
2: Ciao, da Arezzo, Raffaele, buonasera a tutti, a chi ci ascolta in diretta e chi ci ascolterà in differita. E
3: da Darmstadt. Schönen da Marco da Darmstadt.
0: Arrivi un po' alto d'audio, stranamente in questo momento, prima eri, per, eh, eh, eri perfetto, quindi non ovviamente, so
3: Ovviamente, l'entusiasmo cos'è, dell'inizio
0: cosa hai titillato, non lo so No, quindi... giuro, niente, <ride> niente. <ride> e, Bene, allora, mentre la nostra amica Vero si fa un riavvione, eh, do subito la parola al buon Raffo Che ci racconta una, così, una nuova stazione spaziale privata all'orizzonte che potrebbe essere costruita Di che cosa stiamo parlando, Raffo?
2: Sì, parliamo della Starlab, la, una delle prossime stazioni spaziali private che vedranno probabilmente la luce o meglio il volo ehm, più o meno quando la ISS verrà diorbitata, quindi 2028-2030, fra una decade. insomma. La notizia è che ehm, a salire a bordo del progetto Starlab eh, ci sarà anche Airbus Defense and Space, Uh, allora, la stazione Starlab è una stazione, come abbiamo detto, una stazione uh, spaziale di tipo privato, ce ne sono diverse all'orizzonte. Le due principali sono appunto Starlab, che è um, diciamo, capitanata dalla Voyager Space che è una grossa ditta aerospaziale che recentemente ha acquisito la maggioranza delle azioni di eh, Nanorax, la ricorderete per il modulo Bishop che è attualmente è a bordo dell'ISS e anche per il, tutti i vari lanci di microsatelliti che si fanno sempre dall'ISS, eh, dal, dall'airlock di Kibo, è gestito appunto da, dalla Nanorax. E, mh, questa stazione dicevamo, prenderà probabilmente... L'inizio dei lavori e del lancio si prevede per il 2028. Qual è la notizia in particolare? Non tanto il fatto che un'azienda come l'Airbus entri a far parte di una cordata che darà luce a una stazione spaziale privata, ma il fatto che sia una società europea a far parte di un progetto che sarà comunque gestito da una società americana. Eh, È importante questa notizia, è interessante perché ci dà una visione di quello che sarà il futuro per quelle che eh, saranno le gestioni degli esperimenti anche degli astronauti a bordo di queste stazioni. Fino ad oggi siamo stati eh, abituati a vedere la la Stazione Spaziale Internazionale come un un avamposto che è gestito da NASA ma che comunque è un ente governativo e eh, tutto quello che veniva messo eh, sia come ehm, eh, hardware come esperimenti era comunque gestito da un ente pubblico che appunto è ESA ed erano comunque due enti eh, statali che si interfacciavano fra di loro con l'avvento delle nuove stazioni commerciali in orbita bassa eh, ci sarà eh, non un problema ma comunque una sorta di imbarazzo nell'investimento da parte di fondi europei in aziende che sono del tutto private e quindi comunque sarà magari un problema finanziare delle ditte private con soldi pubblici europei per ovviare a questo problema si cerca di avere una sinergia appunto tra privati di nazionalità o comunque di Uh, diciamo, mh, mh, blocchi, se posso dire, uh, di, di nazioni differenti. Avere Airbus che fa parte di questa, di questa stazione mh, vuol dire riuscire ad investire per gli esperimenti che comunque devono essere finanziati da entità europee, uh, farle passare con un, un finanziamento che possa comunque Uh, diciamo uh, Essere veicolato attraverso questo, 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 questa, questa società. Uh, se sto dicendo qualche cavolata, ditemelo. Perché uh, su queste cose io non sono. Ah, dimmi, Marco, dimmi, intervieni, eh, intervieni. Ah, ok, ok, allora <ride> fino ad ora non ho, non ho detto castronerie troppo, troppo forti. Eh, allora, la stazione Starlab sarà in pratica. Mm, mm, costruita uh, da Voyager Space Lockheed Martin e Airbus al momento ed è um, uh, per adesso preventivato un modulo gonfiabile un, un stile un uh, come si chiama quello che è? il BIM però non fatto dalla dalla dall'azienda che aveva fatto la, il BIM dalla, dalla piccolo, piccolo U. No. Sì, penso che sarà fatto dalla Lockheed Martin perché ha Uh, già in cantiere in progetto alcuni moduli confiabili sia per quanto riguarda appunto questa stazione spaziale sia per quanto, poi, per quanto riguarda moduli abitativi sulla luna ho visto alcuni rendering sempre della Lockheed che hanno questo tipo di concetto di costruzione un nodo d'attracco che sarà essenziale per poter uh, attraccare appunto varie navette o comunque cargo a questa nuova stazione uh, il modulo propulsivo che se- servirà all'assetto e al controllo uh, dell'orbita della stazione e poi un braccio robotico che al momento non si sa chi sarà a fornire questo questo modulo ma eh, per ora non ci sono sono notizie in questo questo senso è comunque un un progetto in corso d'opera la Starlab eh, ha acquisito come dicevamo Nanorax Nanorax in passato aveva vinto una delle tre gare d'appalto che erano state fatte dalla, dalla NASA che erano state indette dalla NASA riguardo il Commercial Law uh, uh, Habitat Orbit Development che è questo progetto che in pratica mira a smarcare la orbita bassa uh, per quanto riguarda la stazione spaziale internazionale eh, creando queste stazioni spaziali private tra cui fa parte anche la, uh, uh, la stazione di Axiom eh, che appunto vedrà sempre vita più o meno verso la fine di questa decade inizialmente rispetto a questa qui della nanorax o meglio della voyager space quella di axiom nascerà inizialmente attraccata alla iss per poi eh, distaccarsi in un secondo momento e diventare completamente autonoma appunto la perché sta, si sta facendo questo, questo, questo sviluppo di stazioni spaziali commerciali in orbita bassa? Perché NASA fondamentalmente sta passando allo step successivo, ovvero Lunar Gateway, orbita lunare, ci si allontana sempre di più dalla Terra, ormai tutto quello che poteva essere, ormai, tutto quello che poteva essere eh, diciamo appreso eh, qui in orbita bassa l- per quanto riguarda la gestione degli astronauti eh, nello spazio è stato già, mh, diciamo non dico completamente acquisito, ma comunque si ha una conoscenza piuttosto ampia del, del comportamento sia dei, delle, dei, dei, degli habitat che degli astronauti in orbita bassa e quindi passerà appunto allo step successivo, al superamento delle fasce di Van Allen che ci proteggono dalle radiazioni e si andrà un pochettino a a mettere un paletto un po' più là, nell'orizzonte dell'esplorazione spaziale. E la stazione Starlab eh, avrà la stessa capacità scientifica che offre eh, attualmente la ISS. Annualmente si parla di 400 esperimenti o dimostrazioni tecnologiche e potrà ospitare 4 astronauti. Non è chiaro per quanto, per quanto tempo continuativamente, non si sa se ci saranno delle chiamiamole anche per in questo caso expedition di 3-6 mesi o, o anche meno insomma. Sa di fatto che comunque ci saranno le stesse capacità che attualmente vengono offerte dall'ISS. Attendiamo con ansia lo sviluppo non solo di quelli che saranno tutti i vari rendering come abbiamo visto prima o comunque di tutte le varie notizie perché sarà interessante eh, e comunque emozionante riuscire ad avere comunque una presenza sempre Uh, permanente dell'uomo nello spazio e a noi ci piacerà l'unica cosa che mi dispiace è che saranno progetti privati non so quanto possa essere um, uh, Diciamo seguita da noi appassionati l'evolversi delle, delle cose a bordo ma penso che comunque ci sarà un outreach di un certo livello e, um, auguri alla um, Voyager Space
0: sì, a livello di missioni private, cioè anche pensare solamente ai, ai voli di Axiom, a livello di quello che succedeva a bordo, ci arrivava solo tangenzialmente qualche notizia spe- e penso che anche in questo caso sarà così. Quindi eh, probabilmente noi, se esisteremo ancora quando, esiste, quando lanceranno queste stazioni spaziali, magari saremo qui con voi a commentare il lancio però di quello che faranno all'interno, soprattutto, cioè, visto che il profilo è, è praticamente ok, Hai una stazione spaziale, puoi mandare in orbita qualche esperimento scientifico, assolutamente ci sta ma credo che la grande fetta di mercato sia quella eh, privata barra turistica barra insomma, insomma turismo di alto livello e alto budget oppure magari mi viene a pensare sempre al solito esempio magari a, a Tom Cruise che con Axiom si fa girare il film all'interno della, della, di quella che sarà la stazione spaziale quindi avremo qualche cosa d- sicuramente da, da raccontare ma non, non, non Pensiamo di avere un dettaglio dell'attività di bordo, come magari può succedere adesso con la ISS che magari casualmente vi mettete in collegamento su Nasa TV e in quel momento ti fanno vedere eh, un astronauta che sta montando un rack per fare un qualche tipo di esperimento comunque eh, eh, la stazione spaziale completamente eh, le, queste stazioni spaziali completamente private ehm, per come la vedo io è una, insomma, un'evoluzione naturale di quello che sta succedendo adesso. adesso è innegabile che col Falcon 9 eh, le opportunità di poter portare astronauti s- nello spazio realmente per fare delle missioni orbitali non voli eh, tipo quelli del New Shepard o quelli di Spaceship 2 di Virgin Galactic ma dei voli veri e propri nello spazio e e, e si fa più concreto adesso abbiamo anche Polaris Dawn come missione con la prima addirittura attività extraveicolare ehm, completamente privata praticamente stiamo rivivendo gli stessi passi eh, dell'astronautica canonica col primo uomo nello spazio la prima attività extraveicolare che era assolutamente ad appannaggio solo delle... Eh, delle aziende go- de- 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 delle agenzie governative che diventano private quindi è chiaro che l- lo step successivo è la, la stazione spaziale e, e-, e poi magari oltre quindi magari avremo anche la prima stazione lunare in un futuro prossimo private e, e così via quindi per noi ci fa piacere che siamo appassionati di queste cose che, e- sì. che si, si stia eh, così eh, m- popularize si stia diffondendo anche per, per insomma, l'uomo della strada e
2: guarderemo noi ci, noi ci c'è chi si è vissuto sì. l'uomo sulla luna e noi ci vivremo la, appunto la, la commercializzazione dello spazio sarà interessante una cosa cioè, che diceva sarà... Luca Friggerio, scusami Veronica, come... conclu... concludevo giusto questa cosa qua per, per dare onore a Luca Friggerio che ci ha scritto questo articolo appunto come diceva Ricky ci saranno diversi tipi di stazioni, per grandi linee quella di Axiom sarà una stazione, almeno a quanto sembra sulla carta, una stazione per quanto riguarda le attività ludiche eh, questa qui invece della Voyager Space sarà una, una stazione che è più orientata proprio alla ricerca scientifica dura, cruda, industriale, insomma porterà parecchia scienza almeno per quanto riguarda il settore privato quindi sarà importante strategicamente come, come azienda ed è per questo appunto che diceva Luca Friggero nell'articolo eh, riprendeva eh, l'intervista che è stata fatta a Frank Devin eh, è importante che Airbus entri a far parte di questo progetto perché se attualmente andiamo a chiedere alle entità americane, a cosa sono interessate? Eh, Sono interessate ai lanciatori, cosa in cui l'Europa in questo momento non è competitiva come l'America, quindi avere un asset che comunque è fatta di un modulo presente eh, che può offrire un un posto per fare scienza sarà eh, strategicamente importante, quindi è una conquista eh, parecchio interessante e importante appunto per, per l'entità europea europee avere una presenza in questo tipo di di stazioni scusami Veronica, continua
1: no, era uno stupidato dicevo che fra sei anni il podcast sarà che noi ci ritroviamo qua il giovedì sera alle 21.30 a guardare su Netflix il documentario della missione Axion 32 e a commentarlo insieme a voi
3: Eh non è è del tutto sbagliato anzi stavo mentre Raffaele raccontava eh, appunto dello sviluppo di questo nuovo progetto di stazione (coughs) Eh, pensavo proprio a questo che uno dei modi in cui eh, le cose cambieranno dal punto di vista della divulgazione tra le altre poi ce ne sono un paio su cui lascio magari una riflessione eh, è proprio quella del fatto che quello che vedremo probabilmente sarà soggetto a una serie di contratti Un po', d'altra parte, come è successo ai quattro quattro astronauti che hanno preceduto la missione di Samantha, che nonostante anche quasi due settimane di permanenza extra sulla stazione, sostanzialmente, in cui credo avranno avuto anche un po' di tempo da ingannare, Eh, è arrivato pochissimo, o quasi nulla, sui sui mass media, eh, probabilmente perché c'erano anche dei contratti di esclusiva, in qualche modo, e chissà appunto che non ne venga sviluppato un qualche tipo di documentario, eh, ed è una cosa a cui ci dobbiamo un po' abituare mentre la NASA spara la diretta di qualsiasi cosa per ore anche le famose dirette delle EVA da 8-9 ore no? che vi cresce la barba anche se siete una donna però per carità eh, da quest'altro punto di vista invece dal lato dei privati puri non dobbiamo dare per scontato niente lo stesso discorso che abbiamo fatto tante volte su Cica, dove se non ci fossero le telecamere dei ragazzi di NASA Spaceflight e di altri appassionati fotografi e, e diciamo operatori video che ci portano, o oh, tipo padre che ci portano tonnellate ore di video di, di cose che arrivano originali da SpaceX, ci sono solo i tweet di Elon Musk o dell'account ufficiale SpaceX. Eh, quindi eh, rispetto alle, a, chiamiamole, vacche grasse multimediali di NASA, non aspettiamoci niente del genere, non diamolo per scontato. Poi non è detto che per motivi pubblicitari non si facciano altre cose. Un altro aspetto invece che secondo me merita una buona riflessione è il grosso cambio normativo. Ora non vi voglio annoiare, eh? assolutamente. Però se pensate alle forche caudine che devono passare gli astronauti in selezione o quando ci ci venivano raccontate le difficoltà di inviare una stupidaggine come una maglietta nello spazio che doveva avere una serie e per buone ragioni d'altra parte di requisiti di non infiammabilità, di t- tipologia di tessuti impiegati, eccetera, eccetera, enorme. Figuratevi, quando si mandano esperimenti in cui ci sono sostanze combustibili, quando ci sono, eh, diciamo, eh, di radiofrequenza, bla bla bla, cioè, quindi, esperimenti veri e propri, la quantità di regole che la NASA, in quanto ente pubblico, in quanto interfaccia verso uno, un laboratorio pubblico, come quello del laboratorio della stazione spaziale, mette in campo. Ecco, tutta questa roba qua, che se lo fate come ente pubblico non potete sfuggire, da privato vi aprite un'azienda, facciamo per così dire, nel paradiso spaziale, non nel paradiso fiscale, no? In un paese dove non c'è nessuna normativa eh, in qualche modo a tutela di chi fa l'astronauta, anche non professionista, non c'è nessuna normativa che vi vieta di lanciare 2.000 milioni di tonnellate al giorno senza chiedere permesso a nessuno, avete libero accesso alla risorsa spaziale dove l'unico diciamo, modo, mh, per, tu, per, per darsi una, un freno, è una sorta di gentleman agreement tra chi lancia, no? che quantomeno non vi lanciate il razzo addosso, eh, perché lo spazio sta per diventare sempre più affollato e rimangono aperte appunto le questioni di tipo legali. Quali sono i limiti, per esempio, di mandare un astronauta non professionista nello spazio non governativo? Posso firmare una liberatoria e anche se ho dei problemi cardiaci mi mandano lo stesso? Un privato potrebbe dire tranquillamente di sì. Eh, purché paghiate e firmate appunto documenti legalmente inattaccabili che immagino non sia difficile eh, trovare. Da un, paradossalmente, qui chiudo, mi sembra più promettente l'idea appunto di questa sorta di deregulation legale, formale, che viene promessa da un'entrata degli operatori privati nelle orbite, nelle, nel business delle stazioni spaziali, piuttosto che forse una delle più grandi delusioni del 2022, per me, quantomeno, che è stato il turismo spaziale. Perché se penso ai pasticci di New Shepard e Virgin Galactic, che New Shepard ha lanciato un po' di più, ma Virgin Galactic dopo il volo con a bordo il il suo eh, proprietario, Richard Branson, (ride) ha avuto un po' di problemini di quelli seri sul, sul rientro, e di fatto tutto questo mercato, che forse costerà anche molto meno che mandare una persona in orbita, si è un po' fermato, quindi quello che sembrava essere partito nel 2021 in pompa magna, nel 2022 ha fatto una mega frenata, vediamo, ovviamente io auguro a tutti un grande successo, ma stando qui a fare il commento, l'umarel spaziale, viene da commentare queste cose, e e forse diciamo i requisiti un po' più stringenti che richiede andare in orbita, possono essere paradossalmente un aiuto piuttosto che che un ostacolo, non lo so, vedremo
0: il processore vero come va?
1: Siamo al 67 per <ride> cento, quindi stabile
0: dai. Ok, allora prima di darti la parola do a tutti un piccolo flash eh, sulla Sayus MS-23, visto che insomma, è stato il, il, il trending topic delle altre puntate, dicendo che a uh, Baikonur la, la Sayus MS-23, cioè quella che di fatto andrà a sostituire in tutto e per tutto la MS-22, quella danneggiata per il micrometeorite che ha colpito il sistema di raffreddamento eh, del modulo di servizio e quindi ha compromesso eh, Insomma, le funzionalità al 100% della Sayus MS22, la, M- la, MS- la MS23 che verrà lanciata completamente senza equipaggio ha superato il test eh, della camera vuoto a Baikonur quindi tutto procede per insomma, la data del lancio prevista a questo punto a meno di un mese perché parliamo del 20 febbraio mentre tra poco partirà anche una progress eh, la, MS, vediamo, la MS22 che eh, no, ho detto una cavolata. Eh, impegnata, sì, che eh, insomma il primo lato da Balkan News sarà questa progress, però dopodiché partirà anche la Sayus. Detto questo, eh, Vero ci parla delle, di, di Lucy, la missione Lucy, che abbiamo già uh, uh, detto qualcosa durante il podcast, però ci sono qua un piccolo approfondimento.
1: Esatto, perché dunque giovedì scorso, la settimana scorsa, la NASA ha comunicato che di aver sospeso gli sforzi per aprire quel pannello solare fallato. Dunque Lucy, chi era? Per chi non se la ricorda, a ottobre 2021 Lucy è una missione robotica, è partita per andare verso Giove, Dove arriverà dopo il 2030 per andare a studiare gli asteroidi troiani che sono gli asteroidi quelli che precedono e che seguono Giove. Poco dopo il lancio all'apertura dei pannelli solari uno dei due non si è aperto completamente. E da lì, niente, abbiamo solo avuto insomma, notizie. Avevamo parlato in podcast di questa cosa, probabilmente, o forse è stato. Abbiamo fatto il podcast poco prima, quindi non l'abbiamo uh, sviscerata un po'. E volevo fare un po' un riassunto, prendendo spunto da, da questa notizia di NASA, insomma, che ha detto che basta, non, non farà più tentativi, perlomeno per quest'anno e per l'anno prossimo. eh, di aprire questo pannello solare. Andiamo a vedere che cosa è successo, che che cosa è successo durante tutto tutto il 2022, quali sono eh, gli step che ha fatto il team di supporto della missione per capire innanzitutto che cosa era successo e per risolvere il problema e perché NASA ha deciso di non non andare oltre insomma con con questi tentativi per il momento. Dunque abbiamo detto che è partita a ottobre del 2021. E quindi il team di terra già subito insomma, dopo il lancio si è accorto che c'era questo problema e eh, ha cercato di capire innanzitutto la causa e a che punto, come è emesso questo pannello solare. Due, un paio di mesi dopo, a dicembre del 2021, non sapendo né leggere né scrivere, non sapendo com, un po' che, che cos'era successo effettivamente, eh, si è deciso di procedere per step, praticamente di resettare il pannello solare e di vedere una volta poi riattivato di, di vedere i dati che arrivano a terra di vedere che cosa ci dice questo pannello solare quindi hanno studiato la situazione e hanno deciso di fare questo reset a più, uh, a più passi a più step Vo- volevano scaricare e ricaricare la batteria del pannello solare di Lucy mentre Lucy puntava verso terra um, farla puntare verso il sole in maniera che la batteria poi si ricaricasse, attivare il motore del pannello solare con i parametri del giorno del lancio, quindi un reset del motore del pannello solare da da zero, diciamo, dall'inizio, ripuntare la sonda verso terra e di nuovo scaricare e ricaricare le batterie. E che vediamo, insomma, tre reset in un colpo solo, vediamo se qualcosa succede e vediamo se la sonda ci aiuta a capire che cosa era successo perché all'epoca avevano eh, visto, a dicembre del 2021, avevano visto che in realtà i problemi su questo pannello solare erano due. Eh, il primo, che, quello ovvio, che non, non, non si era aperto completamente, e due dei segmenti di questo pannello solare che non inviavano dati a Terra. Adesso qui vi sto facendo vedere eh, uno screenshot, perché prima avevo aperto Eyes on the Solar System di NASA Eyes, che è quel programma... ipercalorico per il computer, che probabilmente era quello che mi aveva incasinato la CPU. Quindi vi faccio vedere uno screenshot di come sono i pannelli solari di Lucy. Mm, Sono simili a quelli della Cygnus come struttura, quindi praticamente si aprono a ventaglio. Inizialmente sono chiusi lungo una barra, poi quando vengono dispiegati si aprono eh, attorno a a un punto centrale e si aprono completamente a cerchio fino ad agganciarsi sono costituiti da 10 di questi segmenti a, tri- a triangolo, triangolari, e due di questi segmenti inizialmente non inviavano dati a terra. Quindi, um, prima di procedere con tutti questi step eh, e di inviarli alla sonda vera e propria, che se qualcosa va storto la missione è... E morta e c'è sempre un, un modello ingegneristico a terra che ha le stesse impostazioni della sonda che sta volando. Quindi se dobbiamo fare dei test, prima di tutto lo fa- li facciamo col, 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 col modello ingegneristico di terra. Sono stati fatti questi test e hanno visto che perlomeno questo test di reset completo del, del motore del pannello solare e hanno visto che il modello rispondeva e praticamente perlomeno erano riusciti ad acquisire dati dai due due segmenti che che non li inviavano quindi ok insomma qualcosa questo reset eh, poteva fare però per inviarlo alla sonda si voleva aspettare verso aprile, aprile maggio, in maniera insomma ad essere un po' più sicuri e di studiare meglio la questione. Nel frattempo il pannello solare ehm, era relativamente stabile e quindi insomma, la missione ha continuato a, ad andare, anche perché una volta Um, aperti i pannelli solari c'è poco che la missione debba fare, cioè rimane lì è stabile e quindi insomma, possiamo permetterci qualche mese di tempo per studiare bene la questione e, e capire meglio. A gennaio del 2022 la sonda si trova già a 48 milioni di chilometri. E A terra si prova eh, con, con questo modello ingegneristico, si cerca un modo per sbloccare la situazione del, del pannello solare. Uh, come si può fare? Boh, magari si prova a mettere un po' più di forza nel motore, però il motore, cioè come fai? Nel senso il motore una volta che la apre è quella la forza che ci mette, ma... La sonda aveva due motori, cioè il pannello solare aveva due motori, c'era il motore principale e il motore di backup. Quindi perché non provare ad accenderli simultaneamente in maniera da dargli una bella spinta iniziale e vedere se si sblocca eh, la questione? E e quindi insomma hanno pensato che questo poteva essere essere un'idea. Um, nel frattempo hanno scoperto anche come mai il pannello solare non si è aperto grazie proprio ai test che hanno fatto con il modello ingegneristico di terra uh, praticamente a tirare tutti questi segmenti del pannello solare c'è un cordino lo chiamano sì, lo chiamano cordino c'è, c'è questo cordino che li, li, li tira piano piano, il pannello si apre, si, si svolge ehm, in cerchio e poi alla fine si richiude sulla stessa barra in cui era avvolto inizialmente. Questo cordino qua non si è aperto completamente. Pare che, eh, cioè pare che hanno scoperto che la questione per cui eh, questo cordino no, non ha funzionato del tutto è stata una caduta di tensione. Questa caduta di tensione, dunque leggendo i vari articoli, mi sembra di aver capito, ma prendete con le pinze questa cosa, che questa caduta di tensione ha causato la caduta fisica del cordino dalla bobina e l'avvolgimento di questo cordino attorno all'albero motore. Ripeto, prendetela con le pinze perché ehm, per quello che vedremo poi successivamente sono riusciti in qualche modo a far aprire di più questo pannello solare e, e io immagino che un cordino avvolto a, a, attorno all'albero motore crei dei problemi non indifferenti quindi questa seconda parte non l'ho ben capita se effettivamente è vero così fatto sta che la caduta di tensione c'è stata e a causa di questo eh, abbiamo avuto insomma, questo problema um, arriva aprile nel frattempo si scoprono ulteriori dettagli cioè la percentuale di apertura del pannello solare. Il pannello solare in realtà è quasi aperto completamente, se se deve aprirsi di 360 gradi del tutto, in realtà questo è aperto di 345 gradi, quindi mancano solo quei 15 gradi eh, di di, di apertura e poi l'aggancio finale su, su questa barra e valutano che già con questa apertura eh, la, la sonda produce sufficiente energia e già potrebbe completare i suoi 12 anni di missione. Il problema però è che questo pannello solare non è del tutto stabile perché non è in tensione completamente. Quindi se la sonda, eh, e, e lo farà, accenderà i motori principali, ci saranno delle vibrazioni. Se queste vibrazioni vanno a a rompere le scatole a questo pannello solare potrebbe essere che il pannello solare magari si si apra ancora di più o o si destabilizzi e di conseguenza destabilizzi tutto l'assetto della sonda, insomma potrebbe essere un problema, quindi bisogna fare qualcosa per aprire eh, il, il pannello solare. Hanno anche capito, avendo visto che si è aperto di 345 gradi, hanno anche capito che del cordino mancano gli ultimi 75 centimetri, bisogna tirare gli ultimi 75 centimetri. In totale è lungo 740 centimetri e manca proprio l'ultimo pezzetto, però bisogna provare a tirarlo per chiudere del tutto il pannello solare. Arriva a maggio, il 12 maggio, si fa il primo passo, si prova... Ad accendere i due motori nel frattempo il reset quello a tre step è stato fatto e insomma è andato tutto bene quindi si prova con l'accensione dei due motori in contemporanea la sonda è vero che ha due motori ma uno sarebbe di backup quindi la sonda è strutturata per mh, gestire la potenza di un motore solo quindi bisogna stare un attimo attenti a accenderli tutti e due contemporaneamente bisogna accenderli a intervalli brevi eh, in maniera da non surriscaldare tutto quanto il sistema e l'hanno fatto e ha funzionato. Il cordino si è mosso, non del tutto, ma si è mosso per, per una buona parte. insomma. Um, il 26 maggio si riprova e, e il cordino si apre sempre di più, si tira sempre di più. Quindi il pannello solare continua a tirarsi. Perfetto, quindi questo escamotage funziona. Arriva il 2 giugno perché le cose si fanno con attenzione e cautela con una sonda che vale... Così tanto che sta andando verso lo spazio profondo, quindi facciamo con calma e valutiamo la questione passo per passo. Arriva il 2 giugno, il pannello non è ancora agganciato, ma si è aperto già di, di parecchio. E valutano che si è aperto di 355 gradi, quindi mancano gli ultimi 5 gradi, manca pochissimo, è il 98%, manca veramente pochissimo e più l'aggancio finale. Um, già così, se già prima eh, la, la sonda poteva fare i suoi 12 anni di missione, già così la, la, per quanto riguarda a livello energetico, diciamo non, non c'è alcun problema. Perché già um, cosa dicevano? Che faceva già il 90% dell'energia? Sì, forse di più addirittura. Quindi a livello energetico non c'è nessun problema. E... Um, e a questo punto il pannello solare è abbastanza stabile, è ben teso anche se non è aperto completamente, anche se non è agganciato è comunque ben teso e quindi si è più tranquilli, si tira un sospiro di sollievo, già con questa apertura il pannello solare è stabile e eh, si può insomma, procedere con la missione. Dopo giugno, da giugno a ottobre, non ci sono stati altri tentativi perché Lucy eh, è entrata in un periodo di eh, limitazioni termiche. Allora Era pianificato questo periodo, si sapeva, perché a causa della posizione della sonda, della Terra e del Sole, eh, più che problemi di comunicazione aveva eh, limitazioni termiche, quindi era troppo lontana dal Sole e tutta l'energia che aveva doveva usarla per rimanere in vita e quindi non poteva stare lì ad usare l'antenna ad alto guadagno per comunicare con Terra. Cioè era meglio eh, evitare per insomma, no, non creare problemi e avercela scarica prima del tempo. <ride> ecco. Quindi non hanno fatto nulla, eh, si sapeva. Il team di Terra continuava a tracciarla, quindi sapeva benissimo dove era, <ride> solo che non, eh, non comunicava con lei o meglio non le mandava questo tipo di comandi un po' rischiosi. Il blackout sarebbe stato... sarebbe, sarebbe finito dopo il 16 ottobre, data in cui Lucy doveva e ha correttamente fatto eh, un flyby con la Terra, il suo primo. Lucy dovrà fare nel totale della sua missione avrà tre flyby, tutti e tre con la Terra, tra l'altro, quello del 16 ottobre per darle la spinta e la traiettoria per portarla verso la zona di Giove, diciamo, ma poi tornerà verso la Terra eh, a dicembre del 2024 Questo secondo flyby la porterà verso gli asteroidi quelli che precedono Giove, poi dopo tornerà ancora verso la Terra eh, nel 2030, farà il terzo e ultimo flyby e in questo caso andrà verso gli asteroidi che seguono Giove. Quindi i flyby della Terra sono parte integrante della missione scientifica, a differenza magari di altre sonde, quelle che vanno verso Mercurio, che eh, fanno dei flyby con altri pianeti solo per acquisire la direzione e la velocità per arrivare verso Mercurio. Qua invece le serve proprio per girare, per sterzare e andare nell'altra direzione dove deve fare missioni scientifiche. Vale la pena vedere un attimo parlare un po' di questo flyby perché ad esempio è stato possibile vederla da terra. Mentre Lucy arrivava è stato possibile vederla dall'Australia e e mentre se ne andava dal flyby è stato possibile vederla dagli Stati Uniti occidentali. Quindi qualcuno è riuscito anche a beccarla qui a fotografarla con, con il telescopio. Non solo qualcuno l'ha fotografata, ma anche lei ha fotografato tutti noi. È riuscita a riprendere una bella foto della Terra. Tra l'altro, eh, ha ripreso anche la zona dell'Etiopia dove era stato scoperto il fossile che poi ha dato il nome a Lucy. Quindi era una foto particolarmente interessante eh, quando, quando l'ha fatta. Insomma, il 16 ottobre. E poi ha ripreso anche una foto della Terra e della Luna. Um, a, alla Luna si è avvicinata particolarmente. a... vabbè per relativi valori di avvicinato 230.000 km, però già da lì è riuscita a fare delle foto eh, particolarizzate della Luna, quindi è stato anche un modo un po' per testare i suoi strumenti. Un altro dettaglio interessante di questo flyby è che inizialmente doveva essere a 300 km dalla superficie terrestre e sappiamo che la, l'orbita terrestre bassa è abbastanza insomma zeppa di detriti spaziali, l'avete detto voi prima, la Us MS-22 Docet e, e quindi già con un pannello solare fallato e in più deve attraversare anche la nostra zona di detriti hanno cercato di innalzare un po' il perigeo e infatti l'hanno fatta passare, è passata a 350 chilometri, che la situazione migliori, perché appunto la, la stazione spaziale è a 400 chilometri e abbiamo visto la, la Soyuz, eh, però insomma magari è un po' meglio, il rischio si, 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 si limita insomma un po' di più. E quindi questo è stato il suo primo flyby. Um, avevamo detto che dopo questo flyby avremmo potuto riprovare ad andare avanti con questi tentativi perché la sonda è è tornata vicino al sole rispetto a dove era prima si è riscaldata e quindi può gestire meglio le le manovre non le manovre ma i comandi che le le vengono dati da terra perché con eh, i test sul modello ingegneristico si è visto che le questa accensione dei motori e tirare un po' il pannello solare e tutta questa soluzione funz- funzionano bene quando la, quando la, la sonda è vicino al, non vicino al sole ma in una zona che è riscaldata dal, dal sole quando è più lontana in realtà i rischi sono maggiori dei benefici e quindi insomma, vogliono provare a fare questi tentativi solo quando è nelle zone della Terra quindi il 7 novembre si è fatto un altro tentativo. Eh, La sonda è stata puntata verso il sole, sono stati accesi i motori dei pannelli solari, ma in contemporanea è stata notata una piccola vibrazione. Gli ingegneri hanno ritenuto che questa vibrazione sia stata causata da un'interazione tra il motore del controllo d'assetto e la struttura del pannello solare. Questa vibrazione è successa in concomitanza con l'accensione dei, dei motori del pannello solare, ma non è stata causata dall'accensione dei, dei, dei motori del pannello solare. È stato un problema al motore del controllo d'assetto e quindi hanno prima dovuto risolvere questa cosa, hanno, um, ri, sì, hanno, sono riusciti a risolvere il, il problema al motore del controllo d'assetto e, e poi hanno riprovato un'ultima volta il, tentati- il tentativo di aprire il pannello solare il 13 di dicembre. Il 13 di dicembre in realtà è successo poco niente, cioè il, il cordino si è mosso un po', ma non con i risultati che avevano avuto nei, nei primi tentativi. E quindi, visto che la sonda ormai è a 200 milioni di chilometri dal sole, viaggia a 35.000 km orari e il modello ingegneristico ci dice che più è lontana, più fa fatica a, a gestire, A dare i risultati nei nei comandi che le si mandano a NASA ha deciso che per adesso non si riprova più anche perché appunto il pannello solare è stabile lei potrebbe benissimo fare la sua missione e quindi per adesso non si riprova più. Per adesso perché quando invece tornerà a fare il suo secondo flyby nel nel dicembre 2024 mano a mano che si avvicina quindi già in autunno eh, la sonda torna a riscaldarsi e si può provare con eh, un altro tentativo. Um, si, cioè già al momento si è tranquilli il pannello solare è aperto per il 98% e, e quindi ok, insomma si riprova l'anno prossimo quindi torneremo a parlare di lussi l'anno prossimo no, perché e qui prendo un altro articolo <ride> è notizia di oggi o perlomeno il, l'articolo del nostro Matteo De Guidi su Astronauti News è di oggi che è stato trovato un ulteriore asteroide che Lussi dovrà studiare. Inizialmente doveva studiarne nove in tutto, di cui la maggior parte quelli appunto di quelli, quelli troiani, quelli di Giove, ma visto che per andare verso Giove dovrà attraversare la fascia principale degli asteroidi che è quella fra Marte e Giove e prima volevano farle studiare un asteroide della fascia principale, proprio per testare i suoi strumenti in ambito scientifico. Adesso Kelly ha tostati qua con con la Terra e con la Luna, ha fatto qualche foto, però andiamo a testare proprio gli strumenti, quelli che ci servono per studiare gli asteroidi troiani, eh, in un ambiente simile. E quindi era già stato ehm, preso di mira, diciamo, l'asteroide numero 52246 Donald Johansson. Ma il team che studia la sua traiettoria ha visto che in realtà andando verso Zona Giove, andando all'interno della, insomma, della fascia principale degli asteroidi, si avvicinerà ad un altro asteroide più piccolo a 65.000 km, che è tantissimo, ma in realtà è una distanza che è un, un terzo della distanza che avrà con l'asteroide più vicino. Quindi hanno detto, beh... Perché non farle studiare anche questo asteroide così testiamo gli strumenti un paio di volte, vediamo un po' come funziona? Ma visto che ci siamo, non è che possiamo riuscire ad avvicinarla ancora un po'? Sì, infatti, a maggio 2023 farà una manovra accenderà i motori, quelli di, con, di controllo d'assetto, per avvicinarsi un po' di più a questo asteroide e arrivare a 450 km dalla superficie di questo asteroide. Cioè, pensate che da Terra è arrivata a 350 km, questo è un piccolo asteroide, adesso non, non so le dimensioni, ma eh, insomma, un piccolo asteroide e si avvicinerà a 450 km dalla superficie di questo e lo farà a novembre, quindi a maggio accenderà i motori, farà questa manovra per poi a novembre, il primo di novembre arrivare vicino a questo asteroide e, e, e scattare delle foto e osservarlo insomma, un po' più di, da vicino. Quindi torneremo a parlare di Lucy, sì, già a maggio di quest'anno e poi anche a novembre e intanto magari vediamo se riescono a darci delle informazioni in più su, su questo pannello solare
0: però magari visto che è il 98%, magari lasciamolo stare così dopo esatto. magari... <ride> eh, comunque dai, comunque l'hanno da, l'han già detto, se sul modello ingegneristico hanno visto che c'è più chance di, di sbloccare il tutto quando la luce è più calda, eh, probabilmente ci, ri, ci riproveranno con lo, col prossimo flyby. È bello anche questa cosa della, della variazione del piano di volo in corsa, ma eh, è una cosa che che con queste sonde di, di, che hanno dei viaggi di, di larghissimo respiro, eh, normalmente non vediamo perché magari vanno in ibernazione fin quando non arrivano eh, lontano, invece con l'Ussi c'è questa, questa possibilità e, e, insomma, 400 Già, km
2: pigliami 250 grammi di silicio, che ne so. <ride> Volevo rispondere a un paio di domande che si sono arrivate in chat riguardo la potenza dei pannelli solari, tutti sono un po' preoccupati, ma ce la faranno i pannelli solari a dare l'energia all'usi? Sì, perché nelle vicinanze della Terra questi pannelli sono molto efficienti, eh, riescono nei nostri paraggi a a produrre energia, non so dirvi il numero preciso, ma più o meno per due o tre case diciamo a, piena, a pieno consumo, a pieno regime, però nella fascia degli asteroidi riusciranno a produrre almeno 500 watt di, di potenza, quindi sufficienti per, per tenere in vita la, la, la sonda e tutti i suoi strumenti scientifici.
3: Sì, l- l'efficienza di questi pannelli, leggevo un'altra domanda, se non ricordo male è intorno al 28-29% che è più molto alta, si tratta di modelli ovviamente super performanti dal costo non paragonabile agli impianti fotovoltaici che possiamo montare noi a casa, ma è uno di que- questo è uno dei punti, eh, il fatto che si fa ricerca spaziale e si ottengono questo tipo di prestazioni poi ha le famose ricadute di qualche anno fa, ci raccontava la vero, anzi andate a scavare nel... Nell'archio Astronautica sta su YouTube, ti ritrovate le, i video e gli articoli anche su Astronaut News delle ricadute spaziali che si era preparata, quindi questo è uno degli esempi
2: ma sono gli stessi che c'è anche in se non sbaglio, eh? come, come, come Sì, tante.
3: fanno parte, penso, proprio di una famiglia di pannelli fotovoltaici che condividono anche l'impianto ingegneristico di base. Mentre Veronica parlava, per chi ci seguiva in diretta, ho mandato il, il filmato dell'apertura di, del pannello fotovoltaico di una Cygnus, eh, quindi non è quello di Lucy, quello che avete visto, è quello della Cygnus e si vede anche bene, ecco, lo vediamo ora, il cavo il cordino, uh, di cui ci sì, parlava davvero. Eh. fondamentalmente condividono lo stesso design ingegneristico dopodiché probabilmente la, il diametro che poi fa appunto che va a aumentare la superficie varia a seconda delle prestazioni che volete ottenere e del tipo di diciamo di, di quanto volume avete, si, di quanta massa vi rimane a disposizione quando lanciate insomma i soliti trade off eh, su... che si fanno quando si progettano eh, oggetti di questo tipo
0: sì, invece vi mostro invece, quelli di Lucy, veri e propri, fatti in, cam- in testi di camera vuoto, così vedete. Cioè, si, si intravede il cordino mm-hmm. qui, qui in mezzo, però è bello questa inquadratura che ci sono anche gli ingegneri per farvi capire quanto sono grandi questi, questi oggetti e, e ci sta, perché eh, magari a, differ- a differenza di una Cygnus che deve stare tranquilla in orbita bassa terrestre, quindi insomma, la potenza che, che le serve la riesce a produrre tranquillamente, Insomma, Lucy invece andrà a operare... In, insomma, In un'orbita paragonabile a quella di Giove, visto che i i troiani condividono l'orbita con Giove, quindi sono sono veramente grandi e interessanti. Anche Orion inizialmente doveva avere questo tipo di pannello ad ombrello, poi dopo quando è entrato in gioco il. il modulo di servizio europeo eh, siamo passati invece a quelli diciamo rettangolari classici che abbiamo visto poi bene nella missione di, di, di Orion che do, dove erano anche montate le belle telecamere che ci hanno eh, mostrato tante immagini. Allora andiamo velocemente verso eh, il giro di boa della puntata con insomma i consueti ringraziamenti agli articolisti, quindi abbiamo citato Matteo Di Guidi, abbiamo citato Luca Frigerio che Eh, ha scritto la notizia a cui si è ispirato ehm, il buon raffo e vi invito tutti eh, se magari vi sentite eh, così eh, portati per poter scrivere degli articoli per astronauti news noi accettiamo delle candidature c'è un modulo apposta per poter fare richiesta di diventare articolista di astronauti news chiaramente non ve lo facciamo fare così senza un adeguato controllo ci sarà una, una specie di eh, non dico di esame o No, non, è, non, non, non devono pagare C'è un periodo di prova C'è un periodo di prova In cui la nostra redazione eh, Vedrà insomma le, Quello che, eh, che è riuscito a fare Chiaramente è eh, lavoro non retribuito Perché comunque noi siamo tutti volontari E a maggior ragione anche i nostri articolisti Sono volontari, però se volete potete Cimentarvi in questa cosa Vi ringraziamo tutti anche per i Commenti che ci lasciate in, in giro per i nostri social, magari su Facebook o magari sullo stesso Astronauti News. Nelle, insomma, quando esce una notizia eh, nello spazio apposito dei commenti. Eh, vi ringraziamo per quello che scrivete. Vi ricordiamo che eh, negli stessi articoli di Astronauti News c'è un link che vi porta su forum astronautico. Perché ehm, spessissimo anzi, sempre, un articolo è eh, collegato a doppio filo con un thread vero e proprio su forum astronautico nel quale invece potete. Non solo lasciare un commento ma iniziare magari se volete ad interagire un po' più eh, con la nostra community che a noi ci fa sempre molto piacere. Il forum è accessibile in lettura a tutti quanti, chiaramente se volete scrivere eh, anche voi dovete registrarvi e e quant'altro. Vi ringraziamo anche per le condivisioni che ci fate sui nostri sui vari canali social. Mi raccomando, non scordatevi anche eh, di seguire il Chiocciolina Astronauticast su Twitter dove la vero ci, eh, vi, terren, vi tiene informati sulle, sulle cose che stanno succedendo, su un articolo che è magari è uscito su Astronauticus. Insomma, se volete avere un collettore da leggere in poche righe, se siete utilizzatori di Twitter, chiaramente eh, potete mettervi in follow su Chiocciolina Astronauticast.com. Ma se volete fare qualcosa di più e vi sentite e vi piace veramente quello che facciamo, noi eh, chiaramente accettiamo anche una donazione libera che potete fare sul nostro sito all'indirizzo www.isa.it eh, slash eh, È una donazione libera che, eh, e i soldi che ci mandate chiaramente servono uh, a, a noi, associazione ISA, che siamo un'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, però abbiamo delle spese come ad esempio i server dove... Appoggiate il nostro forum, l'attrezzatura per fare il podcast, insomma pieg- pagare StreamYard che è la piattaforma che utilizziamo per realizzare la diretta del podcast e tutte queste spese che eh, chiaramente sono sostenute in maniera volontaria da noi che siamo i, 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 i componenti storici di forum astronautico di, di ISA però grazie al vostro aiuto riuscite anche ad alleggerire le, eh, le nostre spese col vostro contributo. E mh, se fate una donazione <coughs> scusate, maggiore di 18 euro potrete ricevere la tessera di, scusa, di sostenitore di ISA, che è una tessera plastificata, in formato tessera come, come dice il nome, che non vi dà diritto a nulla, però vi, eh, mh, così, è un, una, una dimostrazione dell'affetto della, che ci, ci, ci date. Ecco, Marco vi sta facendo vedere le tessere dell'anno scorso ma io ovviamente ho messo in primo piano tutti tranne Marco perché l'ho rimosso dallo stream da un, da, come un vero babbo eccoci qua eh, però sono lieto questa sera di presentarvi la tessera ufficiale del 2023 che abbiamo stampato che abbiamo, eh, quindi a breve insomma, adesso la raccogliamo un attimo gli indirizzi per fare le, le spedizioni insomma, un po' in blocco perché non possiamo permetterci di spedire una tessera a testa quindi la tessera di quest'anno è tra, rullo di tamburi, questa è la tessera con ehm, diciamo, un'immagine di, di Samantha Cristoforetti, chiaramente che uh, la sua missione ha tenuto uh, il nostro interesse per tutto lo scorso anno, è una fotografia, non,
1: stiamo che vedendo, sai, non la
0: state vedendo,
1: io, no, non no, io
2: la vedere. vedo, io la vedo, io la vedo, io la
1: vedo, io la vedo, io la vedo, io la vedo, Uh,
3: Ai Vero secondo reboot,
2: no, <ride> no, <vabbè>. <ride> no <ride> wow, ti sei perso il meglio, vero?
0: È una fotografia di Samantha dentro cupola Un po' quelle, di quelle fotografie che ormai tutti gli astronauti si stanno facendo Quindi f- che fluttua dentro a cupola e, mh, È una fotografia che in realtà lei aveva già postato su Flickr Però era molto molto, scu- molto molto scura Abbiamo chiesto gentilmente a Samantha se ci poteva mandare il file in formato RAW Fatto con la telecamera In modo che se siete fotografi lo sapete dal formato RAW Si riescono bene a recuperare le ombre e tirare fuori dei dettagli Lei gentilmente ce l'ha Abbiamo disegnato la tessera. La foto, questa foto, se la volete vedere in alta risoluzione, la potete trovare sul suo account Flickr perché l'ha postata anche lei oggi. Quindi abbiamo fatto una, così, una presentazione in pompa magna su tutti i canali. Quindi, con, insomma, con una diminuzione di 18 euro potrete avere a casa anche questa bellissima tessera. Ripeto, non vi arriverà domani perché non siamo Amazon, ma, eh, sia, ma eh, potete fare un sondaggio in giro, prima o poi arriva e, e insomma, non, non vediamo l'ora che vi arrivi, anzi, quando vi arriverà, facciamo quel bel giochino che facciamo tutti gli anni, magari postate sui vari social, è cioè arrivata la tessera con la vostra foto, della vostra tessera e mettete l'hashtag eh, cancelletto eh, tesserisa, no? Di solito è il, sì, l'hashtag sì. che usiamo quindi, tesseraisa eh, così noi magari la, la riusciamo a tracciare su, con, tracciando
1: sarebbe, sarebbe senza la tesserisa ah okay, tesserisa. Okay. ok per la
0: prossima volta quando iniziamo a, 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 a dare il via alle spedizioni vi ricordiamo l'hashtag corretto così non facciamo confusione Bene,
2: ci take my money, Riccardo,
0: <ride> a voglia subito. Finita questa, così, questa, questa parentesi di mezza, di, 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 sì, di mezza puntata, do la parola a Marco che si darà la parola a se stesso per un'intervista in esterna. Chi ha intervistato Marco?
3: Ho intervistato uno dei, dei membri storici di Forum Astronautico, uno dei primissimi ad aderire al nostro forum nel 2005, che era uno studentello sbarbato, ma molto, molto eh, appassionato di spazio e nel frattempo qualche cosina ha combinato anche lui, perché si ritrova ora eh, docente universitario, collaboratore di tanti progetti spaziali e andiamo a scoprire insieme quali, non indugio oltre, perché, come dici tu, il potere migliore è di prendere la parola e darla a se stessi continuamente, lo faccio subito, Ricky. Sì, aggiungo solo vero.
0: che l'intervista è molto lunga, quindi la, la spezziamo in più eh, in Esatto. Più puntate. Sì.
3: Il totale dura circa 50 minuti, i primi 15 li diamo oggi 15-16 minuti e poi gli altri verranno nelle prossime puntate. Vediamo un po' se riesco, eh? Ed eccoci, amici ascoltatori di Astronauticast, una delle nostre pochissime interviste registrate della stagione 16. 16 anni più o meno come l'età del nostro forum e tra le prime colonne portanti, quelle proprio che dice wow, che utente sp- pazzesco del nostro vecchio forum di forum astronautico c'era Marco Giannoni in arte Artac, giusto? Si pronuncia Artax, Artax. Artax, con la x che poi abbiamo scoperto non era forse per una tua passione per la storia infinita o sì, o era più per sì, l'editor? Sì.
4: Eh, c'era anche, era anche un personaggio dei cavalli dell'Otodiaco Ah,
3: vero, vero
4: sì. Quando <ride> ero giovane, diciamo
3: Va bene, dai, ti faccio fare una presentazione di te stesso più formale. Allora, ciao intanto, benvenuto Marco, chi sei, cosa fai e come mai sei qui? Eh, ciao a
4: tutti, eh, sì, sono Marco Zannoni, eh, attualmente eh, sono ricercatore a tempo determinato all'Università di Bologna. Ma e... no, Abbiamo no, un contratto dopo, il rifo- no, dopo la riforma, Gennini, i ricercatori sono solo a tempo determinato. Poi diciamo, dopo eh, tre anni passerò a, se tutto va bene, a professore associato, quindi è, la- è una trafila normale, ecco, non è- funziona così. Adesso stanno cambiando ancora, ma
3: eh, Ho il-, capito. il governo
4: si diverte cambiare. E quindi okay, sono ricercatore all'Università di Bologna e mi occupo di sistemi spaziali e sono qui probabilmente perché recentemente ho lavorato a delle missioni eh, con CubeSat dell'Agenzia Spaziale Italiana, sono l'Insecube Argumon e quindi eh, sono andato a finire un po' sui social e Marco mi ha subito beccato. <ride> sì
3: esatto stalker ho visto questo post su linkedin dove ti ho visto particolarmente contento con un team di altri tre credo ingegneri anzi quattro perché ce n'è anche uno in remoto forse nel computer nella foto che hai pubblicato e mi ha incuriosito sta cosa dico ma cavolo cosa 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 hai fatto cosa cosa dai sentiamoci raccontaci e quindi siamo arrivati oggi col raccontaci
4: Eh, Con piacere, Eh, come diceva Marco, come dicevi te, eh, ho cominciato da studentello quando avevo ancora un sacco di tempo a seguire il forum, e e mi ha anche aiutato nella mia carriera da studente e poi piano piano, una volta finito la laurea, iniziato il dottorato, il tempo a disposizione purtroppo è diminuito sempre di più, ogni tanto adesso vado, faccio un salto, eh, perché spesso le notizie sono molto più aggiornate rispetto a quelle che riceviamo noi eh, durante, dentro le missioni spaziali, non scherzo, ma per eh, Artemis 1 venivo a vedere le notizie sul forum, perché la NASA non ci dava molte informazioni. E, e eh, quindi sì. sono stato anche uno dei primissimi membri dell'associazione. Visa. Avevo la tessera numero 12. Adesso non mi ricordo il preciso. Del, del primissimo anno,
3: lo possiamo andare a cercare nel nostro database segreto. E se il numero è riservato, come i giocatori della NBA, eh, non lo abbiamo riciclato. Se vuoi, se vuoi tornare, ti tornerà la tesserina numero 12.
4: Ah, volentieri. <ride> a una delle primissime convention, ho fatto l'iscrizione. E si chiude un po' il ciclo, insomma.
3: Decisamente. No, no, siamo stati in tanti che hanno fatto questo percorso che te accennavi. Posso anche includermi, iniziando con le chiacchierate da nerd spaziali sul forum e poi conoscendo altre persone, una cosa tira l'altra, o si inizia un percorso di studi, o si cambia il percorso professionale, Dobbiamo dire che in qualche modo chi è passato dal forum e ha, e ha avuto qualche occasione l'ha colta perché anche una certa astronauta italiana ha fatto un passaggio dal forum e a un certo punto è stata se- che non lo era allora è stata selezionata, quindi boh, ragazzi che siete all'ascolto, se volete dare un boost alla vostra carriera, non invece tutte quelle macumbe, ma devo studiare eh, questa combo pazzesca di lauree, più comprare un Mac da 12.000 euro e allora finalmente no, basta frequentare eh, il nostro forum per un po' e tac, magia, vi ritrovate al posto di Marco o, o di Samantha, magari, <ride> vedremo. No, eh, mi ha interessato ragazzi, molto... Eh, dimmi, dimmi. Con
4: a Montecatini, mi pare, alla, alla, con, alla convention.
3: Esatto. Quando esatto. poi è stata
4: selezionata ero super eccitato.
3: Esatto, esatto. E tu eri lì e lei era lì, entrambi... Co- ah, tu forse eri con un altro ragazzo, con un banchetto anche, vero? Non avevate un... No, b- banchetto no, però sì, eravamo
4: in trasferta da eh, un ragazzo di Rimini e anche lui, il mio collega di... Il corso
3: di studi eh, siamo venuti... Eh, è stato hai visto, E cioè, lì, lì che erano nessuno e entrambi adesso siete qualcuno, wow, <ride> Inter- molto interessante. E questa, questa tua carriera ho visto, appunto mi ha colpito perché a un certo punto ti ha portato a lavorare in un ambito che secondo me in questo momento, allora dire che sia di moda, è sciocco, ma in un certo senso sta emergendo come tematica, no? Eh, Quella delle missioni legate ai CubeSat, Nanosat, insomma satelliti che non sono la classica missione con una macchina da 3-4 tonnellate al costo di svariati miliardi di euro se includi non solo la macchina ma tutto, il team delle operazioni, lo sviluppo, bla bla bla, ma su qualcosa di fisicamente molto più ridotto come dimensioni e forse anche come budget uno degli argomenti che mi ha sempre incuriosito su questa cosa è se questa riduzione in dimensioni corrisponde anche a un diverso approccio ai problemi è più semplice operare cioè non lo so dal tuo punto di vista che ci lavori se se puoi fare un confronto tra una missione classica e una missione basata su una piattaforma cubesat nanosat chiamala come vuoi quali sono le tue considerazioni
4: Eh. Premetto che è un mondo nuovo per tutti, quindi stiamo iniziando adesso a scoprire le potenzialità, e i problemi, le caratteristiche di queste missioni, e sicuramente la loro attrattività è il basso costo della, sia della piattaforma sia della, del lancio, e, d'altra parte sulle operazioni ancora su quello invece i costi sono difficilmente scalabili, eh, perché ovviamente il, il team eh, il maggiore costo delle operazioni sono le infrastrutture di terra le antenne e quelle ci sono eh, indipendentemente dalla dimensione del satellite e le, le persone che lavorano a terra quindi anche su quello si dovrà fare uno sforzo di riduzione dei costi con eh, però diciamo del dei trade off da fare perché bisognerà ridurre un po' anche il tipo di supporto che si può avere se per una missione grande puoi avere un certo tipo di supporto per una missione piccola, un gioco forza, se vogliono contenere i costi bisognerà ridurre comunque siamo ancora in, in una fase pionieristica e quindi ancora stiamo imparando noi stessi Eh, comunque faccio una premessa che eh, il mio percorso eh, arriva ai piccoli satelliti partendo da da quelli grandi io ho fatto il dottorato e le attività successive sulle grandi missioni il mio dottorato era sulla missione Cassini poi stiamo ancora tuttora lavorando sulla missione Juno le piccolo ombo, eh, future missioni JUICE, eh, anche Europa Clipper, quindi tutte missioni da miliardi eh, di dollari, eh. però eh, adesso con questo nuovo, eh, come dice moda, eh, o comunque eh, eh, l'idea delle piccole missioni, eh, che in orbita terrestre è ormai sono abbastanza diffuse eh, e l'idea è, è anche quella di estendere il loro, la loro applicazione anche al di fuori dell'orbita terrestre, quindi alla Luna e eh, oltre, come abbiamo visto recentemente appunto con Vincicube. E quindi diciamo le eh, expertise sviluppate per, per missioni grandi si sono servite anche per iniziare a lavorare su queste, su queste piccole missioni. Quindi eh, io parto dalle grandi missioni e mi adatto al, a quelle piccole, ecco, come esperienza eh, personale. E, sicuramente è un altro mondo. Scusa se
3: ti interrompo, io ti ho deviato subito verso un discorso più generale, ma non ti ho dato il tempo di dire qual è stato il tuo ruolo, o comunque quello del tuo team, in queste due missioni in cui, per, per le quali io ti ho intercettato su, su LinkedIn, cioè uh, per, uh, per Argo Moon, uh, e Licia Cube, uh, insomma, spie- spiegaci un po' esattamente in che, in che ruolo hai collaborato uh, a, questi, questi, a queste missioni.
4: Certo. Certo. Eh. Noi, eh, come team dell'Università di Bologna, eh, di cui poi io sono proprio responsabile, eh, ci siamo occupati della navigazione, quindi eh, determinazione orbitale e eh, controllo, quindi tramite manovre orbitali, pianificazione delle manovre e poi valutazione delle performance eh, di questi piccoli satelliti. E, la nostra, in realtà noi abbiamo sviluppato come gruppo qui, eh, di, siamo, ci chiamiamo Laboratorio di Radioscienza ed Esplorazione Planetaria dell'Università di Bologna. Eh, abbiamo, come dicevo, sempre lavorato su missioni grandi e su esperimenti scientifici. Esperimenti che si chiamano appunto di Radioscienza, eh, un nome un po' particolare, ma l'idea è sostanzialmente... Eh, utilizzare eh, il, il link radio tra la Terra e, la, e lo spacecraft per eh, esperimenti scientifici, quindi per scoprire qualcosa di, di nuovo, di interesse scientifico ci sono diversi tipi di esperimenti, uno di questi sono, eh, si tratta in pratica di un'applicazione della navigazione quindi eh, non so, mh, una piccola introduzione eh, per chi ci ascolta, che magari appunto queste cose non le conosce, quando siamo in orbita attorno alla Terra eh, possiamo sfruttare i satelliti GPS per navigare, quindi sappiamo esattamente con una precisione molto elevata dove si trovano, se abbiamo a bordo un ricevitore GPS o comunque poi ci sono uh, agenzie come il NORAD che possono tracciare i satelliti e rilasciano liberamente le... I loro, i loro parametri orbitali eh, tramite i cosiddetti TLE Turan Elements, e quindi insomma la navigazione viene un po' gratuitamente. Ma quando siamo oltre l'orbita terrestre, già alla Luna e, o a Marte, insomma, fino a Saturno con Cassini, chi ci dice dove siamo, non, dove si trova il satellite, dobbiamo calcolarselo noi a Terra. E cosa si utilizza? Si utilizza il segnale radio, quindi il eh, segnale radio normalmente utilizzato per comunicare con, con la sonda, eh, misurando le proprietà di questo segnale, quindi quanto tempo ci mette per esempio il segnale a, a essere trasmesso, ricevuto dallo spacecraft, mandato indietro e ricevuto di nuovo a Terra. Ci dice quanto distante è il nostro spacecraft e poi l'effetto Doppler, quindi lo shift in frequenza, ci dice quant'è la sua velocità radiale. Informazioni molto limitate, quindi richiedono un'elaborazione abbastanza complicata per eh, scoprire e determinare in che orbita ci troviamo. Questo tipo di attività, chiamata appunto determinazione orbitale, può essere fatta per ricavare informazioni scientifiche anche dei corpi che stiamo andando a studiare come per esempio il suo campo di gravità e quindi la struttura interna questa è stata la la mia attività scientifica eh, di ricerca sia a partire dalla tesi magistrale proseguita poi per il dottorato e per il post dottorato e, ad un certo punto abbiamo avuto eh, la possibilità di fare queste piccole missioni eh, dell'Agenzia Spaziale Italiana, quindi eh, è iniziato diciamo, eh, sia Argomon che Vita Cube in maniera eh, prima diciamo, Argomon, poi successivamente Vita Cube e si è presentata la necessità per entrambe di fare la navigazione. Ora la navigazione poteva essere fatta da JPL, eh, che lo fa tranquillamente per, da 60 anni per le missioni spaziali della NASA, ma eh, visto che l'expertise eh, era disponibile in Italia, eh, sia nel nostro gruppo, eh, poi ci sono anche altri gruppi che lavorano su queste cose, però abbiamo colto la palla al balzo per, eh, per effettuare noi queste attività in Italia per una missione quindi tra virgolette completamente italiana eh, sia anche nelle operazioni quindi eh, abbiamo abbandonato un po' il nostro cappello scientifico eh, ci siamo messi un cappello più ingegneristico eh, per eh, analizzare i dati quindi, di queste missioni e fare una navigazione più operativa senza eh, in realtà ci sono anche degli obiettivi scientifici e tecnologici eh, di eh, esperimenti di navigazione ottica o di sempre obiettivi scientifici però in ogni caso eh, in questo caso l'attività più, più importante era quella proprio ingegneristica delle operazioni e quindi abbiamo, ci siamo preparati come team interno eh, e poi quando È stato il momento di effettuare queste operazioni. Abbiamo preso dei, un po' di ragazzi qua, li abbiamo formati e, e siamo andati. Per l'ISACUB siamo andati a Torino al Mission Control Center uh, di, di Argotech, che è, l'agenzia che è, è la, l'azienda che ha realizzato sia l'ISACUB sia Argomon e che, ha, che, che faceva anche le operazioni. Invece, per ArgoMun le abbiamo fatte dal nostro laboratorio di Forlì perché è stata rimandata molte volte artemis 1, quindi non, la logistica è stata un po' complicata, e, e abbiamo lavorato per le fasi iniziali della missione, diciamo 18 ore al giorno e su più turni, eh, e con tutti gli studenti di dottorato o post-dottorato, eh, per fare le operazioni... Eh, quindi determinare l'orbita, calcolare manovre correttive e, e, e poi insomma, con, controllare la, e l'orbita della sonda ed è stato un grande successo, siamo contentissimi, è stato molto faticoso eh, in quelle fasi molto concitate, eh, però una grande esperienza, insomma.
3: Ok, prima parte, diciamo che c'è stata un'introduzione abbastanza ampia sul, sul nostro forum, che vabbè, dovete scusarci, ma i momenti a marcord, poi giustamente con uno che quel dialetto lì lo parla, ci sta proprio il momento, momento a marcord. Comunque, per le prossime due parti saranno un pochino più tecniche e andremo nel vivo a vedere esattamente qual è stato il loro contributo e come hanno, cosa hanno prodotto questi studenti schiavizzati, eh, 18, ore al <ride> 18 ore al giorno poveracci mio, mentre mi raccontava queste cose pensavo agli Gispecon che fanno più o meno un, to, un, to, un numero massimo di 10 ore al giorno di turno e, e sono anche pagati invece questi studenti diciamo, in, lo fanno imparando il mestiere comunque no, no, spero vi possa interessare seguiteci nei prossimi due episodi per le rimanenti due parti
0: molto bene Passiamo ora alla parte finale della puntata con i link della settimana cosa sono gli acronimi per tutti i gusti più uno? È Harry Potter o? <ride> Meco
2: Topo uh, Achille Piao, l'hai detto me. Sono tutto... <ride> topo. Tutti acronimi che sentiamo o comunque leggiamo ma alla fine a volte o spesso non capiamo, comunque non ci ricordiamo uh, Thecronim.xyz credo si chiami è un sito che raccoglie parte vari acronimi che vengono usati su, varie, eh, su vari siti come Reddit se andate a cliccare ci sono alcuni link a ah, tutti gli acronimi che vengono usati in NASA oppure nel contesto del programma Artemis o dell'ISS o comunque dello spazio in generale molto utile e interessante e sempre a portata di mano nei miei eh, bookmark per tenere sempre traccia di tutti gli acronimi E poi c'è sempre il più uno, il gusto, quello che sa di caccola.
0: Stavo guardando se c'era l'attitude, però che che avevo detto inizio puntata, però ho cliccato Artemis, forse non non c'era. Beh, comunque. Sì, sono eh...
2: suddivisi, però c'è, sicuramente c'è.
0: Marco, sul forum c'è ancora la funzione che riconosce automaticamente gli acronimi o è stata no, disabilitata? No, era un, 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 Cos'è? Un, 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 insomma, un super... Eh, le nostre risorse venivano succhiate da questo esatto, sistema. Non mi ricordo come andare. Metà,
3: metà delle CPU <ride> venivano bruciate. Però c'è ancora l'elenco acronimi che viene costantemente aggiornato e quindi integra quello presentato stasera da Raffaele. In effetti, ricordo, Non inizio un'altra storia, giuro, ma il mio primo giorno di addestramento come Specon, il primo documento che mi hanno dato è stato il libretto degli acronimi, dove naturalmente ci sono acronimi identici per 54 cose diverse, quindi dovete pure capire il contesto. Vabbè, quindi sta roba degli acronimi non ve la togliete, eh. se entrate nell'industria dello spaziale dovete imparare ad amarli.
0: Vero, invece per la prossima settimana cosa ci aspetta?
1: Allora, vediamo un po' l'agenda della prossima settimana. Dovremmo fare una sigla, tipo quella del dell'almanacco del giorno dopo. Ma non possiamo, vero? Sennò no ci chiudono.
0: Eh, se la facciamo Perché originale, domenica... no, meglio
3: la facciamo. Esatto, eh. la facciamo nostra, meglio
1: la facciamo. Domenica 29 gennaio è il compleanno di Cristina Cook. Quindi, tanti auguri, Cristina Cook. E sempre domenica abbiamo un lancio di un Falcon 9, Fatalità di uno Starlink Group 26. quindi un altro batch di Starlink. Questo lancio ne hanno lanciato,
0: ne lanciato un, anche uno oggi, tanto per fare un nuovo.
1: Sì, ormai siamo a 3-4 lanci la settimana praticamente. E andiamo a lunedì 30 gennaio, c'è un contatto ARIS con la Norwich Free Academy del Connecticut, che però è diretto via eh, W1 HLO, quindi noi non lo sentiremo, ma c'è un live su YouTube, quindi potete trovare il link nell'agenda a questo contatto Aris. Martedì 31 abbiamo il lancio di un altro Falcon 9 con un altro gruppo di Starlink, il 53, 5 3 alle 9:27. Mercoledì 1 non abbiamo nulla, giovedì 2 di febbraio torniamo noi alle 21.30 con Astronauticast live, quindi sì, abbiamo davvero poco questa settimana
2: Poi si prendete Guarda sempre vanno a chilo gli Starling <ride>
1: <ride> Che faccio? Lascio? Vai vai, vai.
3: Eh, Ormai, oh, però sta cosa che è una bella lancio. notizia per i nostri amici che magari fanno un salterello in Florida così no? a farsi una vacanza, a visitare il centro spaziale cioè avete veramente sì. una possibilità concreta che ogni settimana vi capita un lancio, quindi Magari poi non succede, siete sfigati quando andate voi in boom, brutto tempo, non lanciano Elon Musk chiude baracca. No, però è veramente molto più semplice oggi farsi un viaggio in Florida e ben trovarsi un, un lancio, lancio Starlink. Sì. È successo anche a noi, tra l'altro. Quindi.
1: Dai, metti il dito nella piaga che ti è poverino. <ride>
3: no, ma dai, Ricky, te, te te ne meriti almeno tre di fila. Tre, sì. tre. Tre, tre, tre nella
0: diti notte. nella piaga No, <ride> no. Tre lanci, no soffri vabbè. come
3: Kenshiro quando gli hanno aperte le ferite sul petto No, no, no
0: No, po'. vabbè Ragazzi, grazie per essere stati con noi Iniziamo a chiudere, ad aprire le Green Feed Perché stiamo appunto atterrando Io sono Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine Questa sera con me c'è stata da Verona
1: Davvero una vi saluta Veronica, vi dà appuntamento giovedì prossimo
0: Da Darmstadt
2: Auf Wiedersehen da Marco
0: E da Arezzo
2: Arrivederci ragazzi, buona serata e buon fine settimana
0: Ci sentiamo la prossima settimana e nel frattempo a tutti auguro ad Astra